0: Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. <lacht> Klimaerwärmig gibt es nur mehr Leute für Jesus verbrennen. Amen. Herbstkonferenz. <lacht> Zwei von meinen persönlichen Helden werden kommen. John und Carol Arnott. Ich ich habe jahrelang gewartet, bis ich John endlich mal persönlich leben konnte. Und das hatte ich letzten Oktober. Und ich erzähle euch vielleicht ganz kurz vom letzten Abend, wo er hat predigt hat. Er war in der gsi. Vor der Predigt hat er noch so gesagt, wir werden heute für Leute beten, die zu wenig Geld haben, um Zahnarzt zu gehen, für Zänge speziell zu beten. Und er werden wir gute Zange bekommen für die Leute, die das brauchen. Also gedacht, yes, ja, Er Ja, der Film gesehen, Finger of God hat er die gute gesehen und er hat mich gefreut auf mich Abend. Und er hat er während Prediger Predigen hat er unterbrochen und dann für die Leute betet, die was er braucht Und er ist zehn Minuten, 4 Stunden nie etwas passiert. Und er hat einfach uns alle so und er hat gesagt, kommt er schon noch. Dann hat er wie ich wie nichts es hat angefangen, hat jemand von dem Weg verschreien. Kurz Zeit später hat jemand von dem Weg verschreien. Und dann hat jemand hier vor. Und dann im ganzen Raum haben Leute verschreien, weil sie gute Gesang bekommen haben. Sie sind vorne gesehen, durch die Bühne. Und dann ist die Kamera da so ins Mund reingegangen, <lacht> damit wir es alle sehen konnten. Unglaublicher Abend gewesen, als die Konferenz dann ist fertig war, hat es noch Fire Tunnel gegeben. Und dann hat es angefangen mit dieser... der, der habt es wahrscheinlich gesehen im Internet... Mit dieser Goldstaubwolke, die dort kam. Und dann gab es wie eine Explosion. Und dann ist noch ein Diamant runtergefallen. Einfach <lacht> Wenn ihr nicht an die Konferenz kommt, ist es auch gut, dann hat es mehr für mich. <lacht> Darum ist es wirklich sehr, sehr gut. Wir haben keine god gehört. Aber ich erzähle euch kurz eine, eine recht eine coole. Ähm, vor zwei Wochen war es, bin ich in Aarau Und habe dort ein bisschen geholfen, Einsätze zu leiten. Und dann haben wir eine Schatzsuche gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe absolut nicht gerne Schatzsuche. Ich weiß nicht warum. Ich habe es vielleicht drei, vier Mal gemacht. Ich war extrem müde am Abend. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, hier ist das Papier. Und bei Schatzsuche tut man so Eindruck aufschreiben, die man hat, Namen von der Person, die Person angelegt ist, an welchen Ort man muss muss. Und ich habe es so nicht auf Gott hören, weil ich einfach müde gewesen. Und dann habe ich einfach das genommen, gerade als erstes ist in Sinn gekommen, was eh meistens Gott ist, habe ich das runtergeschrieben, habe ich geschrieben, der Name Nadine, habe ein M gesehen, eine Frau, eine weissbraune schab angelegt, sie ist im Hocken gsi und etwas Gelbes noch dazu, sie hat immer Kopfweh und Probleme mit dem Vater. Das ist die Liste gewesen. Und ich habe einfach gedacht, okay, hier ist meine Liste und Vertrauen vertraue dir, dass er diese Person finden Und dann bin ich einfach rausgegangen mit dem Vertrauen, dass er spricht und dass ich gehört habe. Und dann bin ich mit einer Zehnjährigen unterwegs gewesen. Sie hat ihren Schatz gefunden, recht cool. Wir sind beide nicht von ARO, haben uns also nicht ausgekennter Stadt. Und dann sind wir weitergelaufen und wir kommen um eine Ecke. Und dann sehe ich ganz gross das McDonalds-Zeichen. M. Ich habe aufgeschrieben M, etwas Gelbes. Ich habe gesagt, okay, dann bin ich mal hineinzuschauen und ich bin vorher nicht drauf gekommen, ich bin absolut nicht drauf gekommen, sind wir hineinzuschauen und dann und der untersten Ecke sind so zwei Frauen gehockt, die einen in weissbraun angelegt und dann sind wir zu ihnen hergegangen und haben erklärt, ja, was wir machen <lacht> und dass jetzt sie eben ihren Schatz haben gefunden und dann sind wir noch dümmer angeschaut und haben gesagt und ich habe ein M gesehen und etwas Gelbes und dann sind wir dahin gekommen und gesagt, McDonalds und dann haben sie sich komplett angefragt. Und er eben, du bist weiß-braun angelegt und dann habe ich gefragt, ob der Name Nadine noch etwas sagt. Und dann bei beide wow. Wow. <lacht> <lacht> ähm, der Mittelname name vereint war, ist Nadine. Gewesen. Und dann hat er hat die Liste hergelegt und gesagt, okay, hast du in diesem Fall immer Kopfschmerzen? Und er hat wow. Und du hast Probleme mit dem Vater vor kurzem. Es hat ausgestummt, sie war so schockiert, dass ich schockiert war. <lacht> wir, wir haben sie kurz gesegnet und sie ist. Abartig, Berührung von Gott, wirklich sehr, sehr cool. Abartig, ja. Danke, Jesus. So. Yes. Ich werde heute über zwei von meinen persönlichen Helden erzählen. Also eigentlich sind es drei. Und zwar Moses, ein Mann, der mich extrem, extrem beeindruckt und auch geprägt hat. Und ich einfach habe einfach extrem viel aus ihrer, aus ihrer Geschichte gelernt. Ich habe ein paar Mal gelesen und ich gebe jetzt einfach so ein das weiter, was ich habe gelernt habe. Moses, wir alle kennen die Geschichte, er hat den Ägypter umgebracht, wo ihm sein hebraisch-Landsmann ähm, <lacht> unfair ist behandelt wurde. Er musste aus diesem Grund flüchten. Der Moses war dann etwa 40 und war dann in die Wüste geflüchtet. Er hat das Land, das Land Ägypten, das voller Reichtum war. Er selber ist diesem Reichtum aufgewachsen. Hat er hat Angst gehabt, dass der Pharao ihn hat, wird umbringen würde, was er auch hat gemacht hat. So ist Moses in die Wüste geflüchtet, hat dort gelebt und ist eines Tages zum Berg Horeb gekommen, was auch der Berg Sinai ist, und hat dort eine Begegnung gehabt mit Gott. Moses war in seinem gewöhnlichen Alltag, gewesen, ist im Laufen und läuft neben dem brennenden Dornbusch durch. Er läuft durch und hat so gedacht, etwas ist komisch. Er hat etwas gespürt, eine Atmosphäre, die er sonst nicht hat gesehen hat oder noch nie ist drinnen gestanden. Er dreht sich um, läuft zum Busch her und näher hat Gott dafür reden. Viele Leute haben das Gefühl, dass der Moses durchgelaufen ist und näher hat Gott dafür reden und näher hat er sich umgedreht und ist hergegangen. Ist nicht so, lese jetzt der Bibel nachher. Ich glaube alles, was in der Bibel steht. <lacht> Moses war in seinem Alltag. Er läuft, <lacht> sieht die Gegenwart Gottes, schenkt seine ganze Aufmerksamkeit. Der Gegenwart Gottes kommt Gott näher. Und obwohl Gott es gesehen hat, hat er zu reden. Und das war auch gsi, wo wo Moses seine Berufung hat, bekommen, seine Bestimmung, wo sein Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde. Er hat ganz einfach können sagen, okay, ja, etwas ist komisch und können weitergehen und er hat niemals seine Bestimmung bekommen. Er wäre nicht in seine Berufung hineingewachsen, wie das Gott hat eigentlich vorgesehen mit ihm. Ich kann es nachlesen im 2. Mose 3,4, als aber der Herr sah, dass er herzutrat um zu sehen, da rief Gott mit dem aus dem Dornbusch und sprach Mose Mose. Und auch in unserem Alltag sich, oder tut sich Gott überall immer wieder ein bisschen manifestieren. Er wartet darauf, um zu schauen, wie neugierig dass wir wirklich sind, alles zu stoppen, was wir am Machen sind, diesen Schritt zu ihm machen, ihm näher kommen, damit er zu uns reden kann. Leider sind wir oftmals beschäftigt und checken es wie nicht. <lacht> Gott hat er geschaut, wie wird Moses reagieren, wenn er sich manifestiert, wenn er der, der Brennend Busch wird sein. Und er schaut unserem Alltag, wie werden wir uns verhalten, wenn er sich offenbaren will, wenn vielleicht kann etwas Kleines sein wird, wenn er gespürt, wie ein. Gegenwart auf euch kommt. Was macht ihr? Könnt ihr alles auf die Zeit legen für einen Moment und eure ganze Aufmerksamkeit ihm hergeben, damit er zu euch kann reden? Ich in meinem Leben, ich, ich schaue jeden Tag, dass ich genug Raum kann schaffen kann, dass Gott zu mir reden damit ich seine Stimme hören kann. Ich weiß, seine Stimme bringt mir Identität, es bringt mir Sinn, es bringt mir Zweck, es bringt Leben, Heilung, all die Sachen, die wir brauchen, ist in seiner Stimme. Seine Gegenwart ist das gleiche wie seine Stimme, weil er ist das Wort Gottes. Ich gebe uns das tägliche Brot. Heute. Ich muss sich stellen, damit ich täglich vom Vater gehören kann, hören, damit ich weiss, wer ich bin und kann wissen, wer er ist. Okay, und Moses hat es gut gemacht. Er ist Gott näher gekommen. Aber gleich wird Gott bei uns auch schauen für dass er uns in unsere Berufung reinrufen kann. Ob wir dazu wählig sein, das Schritt zu machen. Alles hinter uns zu lassen, was wir machen wollten, und einfach unsere Aufmerksamkeit ihm her schenken. Und oftmals fingen die Leute nicht in die Berufung, weil sie viel zu beschäftigt waren, sich umzudrehen, für das er sprechen kann, für das er zu uns reden kann. Und Moses war in dieser Gegenwart, er musste die Zandalen abziehen, weil der Boden heilig war. Und er hat sein Gesicht verhüllt, weil er so einen Vorteil hatte vor Gott, und dann sage euch, euch, weder Gott mal richtig werden begegnen, wird das Gefurcht von Gott in eurem Leben verstärken. Die Furcht von Gott ist, zu realisieren, wer er ist, und gleichzeitig zu realisieren, wer wir sind. Und du wirst eine größere Offenbarung von dir selber haben, dann eine größere Offenbarung von ihm hast. Dazu komme ich das später noch. Wenn ich es nicht vergesse. <lacht> so, Moses ist, ist der war der, Völlige Angst, am Boden verkrüppelt, sein Gesicht verhüllt und hat die Gegenwart gespürt, die Stimme, die da zu diesem Dornbusch und bekommt auf, alles, auf allem noch den absolut menschlich gesehen unmöglichen Auftrag, dass er, der simpel Mann, zurückgehen soll, auf Ägypten und das Volk Israel aus der Sklavenreihe rausführen Und er fragt Gott, wer, wer, wer bin ich? Wer bin ich? Er fühlt sich viel zu viel für diesen Auftrag zu machen. Und die lieber die Antwort, die Gott ihm gibt, die sie pff, auf den ersten Blick nicht so Sinn macht. wo er hat gesagt, ich werde ja mit dir sein. Das heißt, die Frage von Moses ist, wer bin ich? Die Antwort ist, ich werde mit dir sein. Aber in, der, in dieser Antwort sie, pff, habe ich zwei, zwei Sachen gefunden, die ich auch für mein Leben brauchen Gott hat dort gesagt, du bist der Mann, den ich gerne Zeit damit verbringe und wo ich gerne Zeit mit dir verbringen, meine Gegenwart auf dich, wird dir das möglich machen, dass du Sachen kannst machen kannst, die menschlich nicht möglich sind. Wir alle hier auf einen Auftrag, der absolut unmöglich ist. Matthäus 10, wecken die Toten auf, heilen die Kranken, treiben Dämonen aus, Jesus geht noch ein Level weiter hoch. Matthäus 28 und sagt, geht in die Nationen und macht die ganze Nationen zu Jünger. Er hat nicht gesagt, wir sollen in den Nationen jünger machen. Er hat gesagt, die ganze Nationen zu jünger. Und das ist absolut unmöglich. Aber gleich sagt er am Schluss so, und ich mit euch sein, alle Tag, Bis zur vollendung des Zeitalters. Das heisst, er wird mit uns sein, bis wir bei ihm werden Ein absolut unmöglicher Auftrag. Wer sind wir? Wir sind die, die er gerne Zeit mit uns verbringt. Und durch das, durch seine Gegenwart, ist uns nicht unmöglich. So Moses hat probiert, versucht, er ist zurückgegangen auf Ägypten und das Land herausführen können. Rausführen. Es waren zehn Plagen, in die zehnten Plage, hat er es geschafft, hat der Pharao endlich gesagt, okay, gut, sie sind gegangen, haben ihre Sachen können packen sie haben sogar noch die Schätze und aus die Reichtümer bekommen von Ägypten, wo sie plötzlich haben sie noch Gunst hatten. Bei den Ägypteren. Und die haben ihnen die Sachen gegeben, dass Israel weggehen können und dass sie nur ihre Schätze mitnehmen können. Und sie kommen zum, zum Roten Meer. Und dann fährt es schon an Volk Israel, das im Alten Testament so unglaublich dankbar war. <lacht> kommen sie durch und geben sie mit dem Weiterfahren sie an. Moses, der ist uns nur da rausgebracht, dass wir hier sterben können, weil es in Ägypten zu wenig Gräber hat. Sie drehen sich um und sehen, dass da mehr vom Pharao kommt, raus will, ausbringen, weil der Pharao schon wieder seine Meinung hat geändert. Und da ist ein Meer, wo man nicht durchgehen kann mit all den Sachen, die sie haben mitgenommen haben. Und ich liebe, was Moses macht. Er sagt, "Stört still und schau die Rätung vom Herrn an, die er für euch machen würde. Und Gott sagt dann, was schreist du zu mir? Das wird eine von diesen Geschichten sein, wo ich im Kino schauen werde, wenn ich im Himmel oben bin, wenn da alle die Kinovorstellungen werden, vor der Bibel und solche Sachen. Es, es, es ist so lustig. Moses hat das ganze Volk. Sie sind rausgegangen, sie waren zuerst glücklich, kaum haben sie das Hindernis, es sie auch vermotzen. Moses ist hier ganz allein. und Er ist zuversichtlich und sagt, ah, Gott wird für euch kämpfen. Bleibt nur ruhig und schaut, was er wird. machen, dreht sich so um. «Jesus, Jesus, Gott, 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 Gott!» Und Gott sagt, «Was schreist du zu mir?» Er hält den Stab, streckt in Hang aus und läuft mit dem ganzen Volk durch das Rote Meer. Mit anderen Worten, braucht die Autorität, die ich dir hatte, gegeben und schreie zu mir. Gott liebt, Sachen für uns zu machen, aber manchmal will er sie durch uns machen. Das Zeichen, der Stab zu erheben, ist das Zeichen von Autorität, die er uns gegeben hat. So hat Moses es gemacht. Sie sind glücklich durch das Meer gelaufen. Das Meer hat sich geschlossen. Dann mehr vom Pharao ist sterb trunken. Cool. Jetzt ist sie in Wüste. <lacht> Jetzt ist sie in Wüste. Es ist trocken. Es hat nichts zu essen. Nichts zu trinken. Das dankbare Volk Israel fährt schon wieder auf dem mutzen. Moses hat uns auf die Wüste gebracht, dass wir hier sterben werden. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Und es ist zwar cool, wir sehen Gott 24 Stunden lang am Tag. In der Nacht ist er ein Feuer, am Tag ist er eine Wolke. Aber wir haben Hunger. <lacht> Und ihr, was Gott dann erfährt, ist, sie sich offenbar, wer er sich offenbaren, wer er ist. Er sagt, ich bin der Jehova Rafa, der Gott, der dich heilt. Später sagt er, ich bin der Jehova ihr der Gott, der dich versorgen Und auch die Namen von Gott sind so extrem faszinierend. <lacht> ihr müsst verstehen, dass wir hebräische Kultur hat Name Namen eine andere Bedeutung, wie, wie wir das kennen hier. Ein Name beschreibt eine Person, es beschreibt die Natur von einer Person, den Charakter vor einer Person, und um damit zu handeln, wie die Person denkt, wie die Person ist. Das heisst, wenn im sein Name Jehova Rapha ist, über der Gott, der die heilt, ist er der Heiler, Der liegt sich in seiner Natur, zu Leute zu heilen, und ihm seine Namen sie gleichzeitig auch immer im sein Willen. Es ist absolut im Sie Willen, immer die Leute zu heilen. Es ist absolut immer im seinem Willen, die Leute zu versorgen. Und in der Bibel gibt es. Der John Paul Jackson hat ein Buch rausgebracht, wo 365 verschiedene Namen von Gott aufgelistet sind. Hat das gelesen? Abartig cool. Sehr, sehr cool. Das heißt, es gibt die verschiedenen Namen von Gott, wo wir davon können, Sachen rausziehen können, die wir brauchen. Und wenn wir ihn anbeten und er in den Raum kommt mit seiner Gegenwart, kommt nicht nur er in Raum, sondern auch seine Namen kommen mit in rum Und dann haben wir plötzlich Zugang auf die verschiedenen Sachen, was er ist. Er ist Frieden, Shalom. Dann haben wir Zugriff auf Frieden. Er ist Weisheit. Weisheit ist eine Person. Dann können wir an Weisheit zu. Er ist heilig. Das heisst, wir können heilig haben. Er ist der Versorger. Das heisst, wenn seine Gegenwart hier ist, haben wir Zugang zur Versorgung. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Gott wird immer das für dich sein, was du den meisten brauchst in deiner Situation. Warum? Israel war erwüßt, sie hatten keinen Arzt, keine Versorgung, hat sich offenbart aus Arzt der Heiler, Gott der Heil, der dich heilt, hat sich offenbart aus Gott, der dich versorgt. Im Tag war eine Wolke, damit sie Schatten hatten, wo es zu schwach war. In der Nacht war es ein Feuer, damit sie etwas gesehen und dass es etwas warm war. Das heisst, wenn du in deinem Leben eine Prüfung hast, zum Beispiel, liebt es sich zu Offenbare, um dir Weisheit zu geben. Wenn du Krankheit hast, in deinem Leben liebt sich zu offenbar aus. Jehova Rafa, wo er Heilig schenken will. Er wird immer das für dich sein, was du meiste meisten brauchst, in der Situation, in der du drin bist. Amen. Amen. Cool. Sie sind weiterzogen. Sie waren einigermaßen glücklich. haben viele viel können essen. Einmal haben sie noch eine Portion Wachtel bekommen. Ein halber Meter am Boden sei Wachtel verteilt das hätte ich wohl gesehen. <lacht> ein bisschen Wasser aus dem Berg, aus dem Fels und, und, und. Dann sind sie weiter gelaufen und kommen wieder zum Berg Sinai, dort wo Moses die erste Begegnung hatte mit der Gegenwart Gottes. Und seit plus minus ein Jahr sind sie dort gewesen und dann ist Moses ein paar Mal in dieser Zeit auf und runter gegangen zum Berg, wo er seine berühmten Treffen mit Gott hatte. Ich liebe die Meetings von Moses und von Gott, was ich immer noch ähm, Und er ist, ist nachgegangen und war 40 Tage dort oben. 40 Tage und 40 Nächte. Und Gott hat ihm die Offenbarung über die Stiftshütte Wie das sie gebaut werden soll. Und ich liebe den Grund. Der Grund ist, Gott wollte ungerinnen wohnen, hat unter ihnen wollen, wo er hat gesagt. Das heisst, er wollte nicht nur mit ihnen sein, er hat unter ihnen sein. Er hat ein Teil ihrer Gemeinschaft sein. Darum hat er beschrieben, wie das, das Haus Gottes aufgebaut werden soll, damit er dort unter wohnen Und im Neuen Testament ist das Haus Gottes in uns aufgebaut worden, damit er hier in uns innen kann wohnen kann. So Moses hat er auf über das Herz Gottes gelehrt, über seine, über seine Gegenwart, wer der Vater wirklich ist. Und in dieser Zeit das Volk Israel... Jesus, mir sagt in Israel, <lacht> hat das Bild gemacht. Sie haben das guldige Kalb angebetet. Und Gott ist gar nicht zufrieden. Moses hat gesagt, das Volk, das bringe ich um. Und wir werden meine Gegenwart für euch wegnehmen. Und ich will mit euch eh nicht mehr zu tun haben. Aber du bist cool, Moses. Du liebst meine Gegenwart. <lacht> du hast mich hier gefangen auf dem Berg. Aber die anderen sind nicht cool. Das heißt, weil du so cool bist, wird ich aus dir eine grosse Nation machen. Und kommt die anderen vergessen wir. Und Moses sagt so: N -n 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 -n. Du hast versprochen, dass du das Volk wirst rausführen, damit du aus denen grossen Nation entsteht. Bring gescheitert gescheiter um und verlasst sie im Leben. Unglaublicher Mann Gottes. Er hat von sich selber geschrieben, er ist der demütigste Mann, der jemals hat gelebt hat. Ich liebe so, dass das der Moses über sich selber geschrieben <lacht> <lacht> ja, ja. Aber es stimmt. <lacht> Ich bin überzeugt, wo, wo Gott hat gesagt hat, ich werde meine Gegenwart von euch wegnehmen, hat das ist der Mose mega, mega gestresst. Weil er so verliebt war in die Gegenwart Gottes, wo er ein persönliches Erlebnis hatte. Und das ist heute genau noch so gleich. Wenn wir ein persönliches Erlebnis mit dieser Gegenwart haben, dann, dann wollen wir gar nichts anderes. Darum suchen die Begegnung mit ihm. So, ups, Amen. <lacht> ist nichts passiert. So, Moses ist abgegangen. Habe ich es das ja, Ist gut. Also, Moses ist abgegangen. Und hat im Hinterkopf gehabt: Nein, wir werden die Gegenwart Gottes verlieren. Er war hungrig, hat das Volk Israel gewesen hat gesagt: Das ist nicht gut, was er gemacht und etwas nebensächliches, der Kommentar, Kommentar, welcher ihm seine Brüder gemacht hat, der Aaron, dass sie alles in die Feuer hineingeschossen und er ist aus dem Nichts, hat es die Form plötzlich gegeben und eigentlich sie also gar nichts dafür, es ist so entstanden. <lacht> ist wie ein Comicfilm, wenn ich das lese. Und <lacht> Moses hat wieder ein berühmtes Treffen mit Gott und trifft sich mit Gott ähm, im Camp. Und da haben sie ein Gespräch, das ich in den letzten Jahren x-mal durchgelesen habe, ich immer wieder im Lesen bin. Es ist in Moses 33. Und Gott, und Gott hat gesagt, er will seine Gegenwart wegnehmen und wird den Engel vor ihnen schicken. Und Moses hat dem Hintergedanken, ich will die Gegenwart Gottes zurück, alles andere interessiert mich nicht. Die haben sich so getroffen. Und Moses sagt, Gott, lass mir deine Wege kennen, damit ich dich kennen. kann. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, sagt Gott plötzlich «Mein Angesicht, meine Gegenwart wird mit euch weitergehen.» Und Moses sagt, «Wenn deine Gegenwart nicht mit uns kommt, bring uns nicht weg von hier.» Mit anderen Worten, es ist besser, in der Wüste zu sein, mit der Gegenwart Gottes, als im verheißensten Land zu leben, ohne deine Gegenwart. <lacht> Moses hat beides erlebt gehabt. Er war im einem Land von Reichtum, ihm ist es gut gegangen, hat die Gegenwart Gottes nicht gehabt ist dann in die Wüste gegangen, hat im Berg Horeb die Begegnung gehabt mit Gott und gewusst, was es heisst, einerseits in ihrer einer Umgebung zu sein, wo alles gut ist, wo Milch und Honig fließt, aber Gott nicht da ist. Auf der anderen Seite hat er auch gewusst, wenn die Umstände aussen nachher nicht gut ausgesehen weil es gar keine, Rolle, weil er ist da. Ich auch allen anraten, einfach egal wo du bist, sicherzustellen, dass er da ist. Sicherstellen, er ist da. Alles andere spielt, gar, sp 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 spielt keine Rolle. Egal, die prophetischen Wörter, die er bekommen das spielt für mich gar nicht so eine Rolle, weil ich das habe ich bekommen, ob die ihr Erfüllung gehen oder nicht. Ich wollte einfach, dass ich weiß, er ist da. Und alles andere ist mir wirklich egal, kann ich so sagen. Ist mir wirklich egal. <lacht> Moses hat gewusst, er hat wieder Gunst bei Gott gefunden, wo Gott hat gesagt hat, meine Gegenwart wird mit euch gehen. Und er, er wollte noch mit Moses, er liebt ihm seinen Hunger und sagt, wenn ich Gunst bei dir gefunden habe, zeig du mir deine Herrlichkeit. Und Gott hat gesagt, ich werde mit all meiner Güte an dir vorbeiziehen. Komm am nächsten Tag wieder auf den Berg hoch. Moses ist früh ins Bett gegangen, wo er kaum warten konnte, wieder aufzustehen. ist am nächsten Tag aufgestanden, geht wieder auf den Berg, ist wieder 40 Tage da gewesen. Und Gott hat mit ihrem schützenden Hang der Moses wie abgedeckt und ist mit seiner ganzen Güte an Moses vorbeizogen. Er ist an ihm vorbeigegangen und der Moses hat ihn nur von hinten gesehen. Und ihm sein Gesicht hat da Gesicht Er ist er nach diesen 40 Tagen wieder. Und das Volk Israel, die Leute haben im Moses nicht, die nicht anschauen können, weil ihm sein Gesicht so geleuchtet hat. wo die Gegenwart ist, weil er so gestrahlt und oftmals sagen Leute, dass in sein Gesicht gestrahlt hat, wo er 40 Tage in der Gegenwart Gottes war. Ich sage, es stimmt nicht. Warum? Ich sage immer, es stimmt nicht. <lacht> er war ja schon vorher 40 Tage in der Gegenwart Gottes. Das zweite Mal auch. Der einzige Unterschied ist, er hat eine neue Offenbarung bekommen, dass Gott gut ist. Gott hat gesagt, er würde mit all meiner Güte an dir vorbeiziehen. Weil das gewusst hat, Gott ist gut. Er hat etwas in ihn freigesetzt, wo wo Gott durch ihn hat können ausstrahlen Und ich weiss, dass die Christen, die am meisten strahlen, sind ja die, die wissen, Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist absolut gut. Was ich lieb ist, sie haben es geschafft, im Alten Testament das Leuchten abzudecken mit einer Technik Sonst hätten sie ja nicht mit Moses können, können reden können. Im Neuen Testament, da wo wir jetzt erleben, geht es nicht. Wo Jesus auf dem Berg war, hat der Kleider durchgeleuchtet. <lacht> Amen zu dem. Wie viel Zeit habe ich noch? Noch genug? Weiter noch mehr? Ich finde es erst auf die immer noch vorbereitet. <lacht> Sie haben die Gegenwart Gottes wieder zurückgekommen. Gott hat mit ihnen gelebt, unter ihnen in der Stiftshütte. Und das gibt jetzt einfach mal so solche Runde. Machen wir mal ein bisschen darüber lesen, wie das die Stiftshütte aufgebaut ist. Ich gehe jetzt nicht gross ins Detail, aber das ist oh, absolut cool. Wenn man von, aus Gottes Sicht auf die, Stift, auf die Hütte hat geschaut, das heisst von oben gegen unten, hat er noch beschrieben, wie das die Stämme geordnet werden sollen. Und wenn man das von oben hat gesehen, hat es ein schönes Kreuz gegeben. Schönes Kreuz. Die Möbel, all die Sachen, die Stifte heute aufgestellt sind, wenn man da wie eine Linie ziehen würde, hat es so wieder ein schönes, perfektes Kreuz gegeben. Gut. Zeigt auf Jesus her, übrigens. Schaut es mal an, das wäre eine Predigt in sich, die irgendeines halten würde. Irgendeines. <lacht> Gut. Ähm, Israel hat die coolsten Sachen erlebt. Das, das sehen wir, wenn wir einfach eine Geschichte lesen. Und er hat Moses, hat es ein bisschen vergeben, ist, nicht, ist Gott nicht 100% gehorsam gewesen und hat dann nicht ins verheißene Land dürfen gehen. Er war aber der, der alles hat vorbereitet hat, in ihnen die Nachricht so hat gegeben hat, damit sie ins verheißene Land können, reingehen können. Er hat selber aber nicht dürfen gehen. Er hat kein Erlebnis gehabt mit dem verheißenigen Land. Er hat Israel so, so vorbereitet, damit sie können, gehen können, wo es ist dann Joshua war, der sie durch den Fluss in Jordan nahm, ins verheißene Land. So. Jetzt fange ich an die predigen. <lacht> Geschichte von Israel. Sie waren gefangen. Sie waren in ihr zehnten Plag, sie wurden frei. Gott hat gesagt, dass in jedem Haus ein Lamm geschlachtet werden soll. Und das Blut von diesem Lamm soll genommen werden, an die Töpfosten gestrichen werden, an die Türschwelle. Und somit wird der Todesengel, der Verderber, das Gericht wird nicht dort hineingehen, und es wird kein erstgeborenes Sohn genommen von Israel. Das haben sie so gemacht. In dieser Nacht sind alle Erstgeborenen der Ägypter gestorben. Es war ein grosses gewesen. Israel ist frei geworden, sie waren glücklich, sie sind ins Rote Meer durchgelaufen, sie waren in die und gehen später durch den Fluss Jordan ins Verheißene Land. Die Gefangenschaft in Ägypten, wo Israel dort gelebt ist ein symbolisches Zeichen von Sünde? Die Leute, die ihr Sünden sind, die sind gefangen. Das Lamm, das geschlachtet wurde, und das Blut, das dort ist, genommen und durch die Pfosten gestrichen, ist ein symbolisches Zeichen von Blut Jesus. In dieser Nacht die sind sie befreit worden. Der Engel hat das Blut gesehen und ist weitergegangen. Israel ist nichts passiert. Und wenn wir mal vor dem Herrn werden stehen, weil wir schauen, ist das Blut Jesus über uns vergossen wurde, hat dieser Mensch das Blut von meinem Sohn, vom Lamm, das würdig ist, akzeptiert. Sehe ich das da? Wenn ja, werden wir nicht gerichtet. Wir sind alle gerettet. Halleluja. Aber es ist das Blut von Jesus, das wo, wo uns separiert, wo unsere Identität gibt, dass wir kein Gericht werden leben, das wo, wo uns frei macht vor Sklaverei. Sie kommen zum Roten Meer, es teilt sich, sie laufen durch. Was ein Zeichen ist von Taufing. Es steht im Korintherbrief über die Daufe von Moses. Es ist ein symbolisches Zeichen von Wassertaufe. Sie sind in der Wüste und kommen nochmals zu einem Gewässer. Diesmal ist es nicht ein stehendes sondern es ist ein Fluss. Ein Strom. Johannes 7 sagt, dass der Heilige Geist ein Fluss ist. Sie gehen durch die Taufe und kommen so ins Verheißnige Land. Die Realität ist, es sind nicht alle Leute übergegangen. Teil waren auf der Wüstenseite Seite und Teil waren im Verheißnige Land. Gewesen. Sie waren auf beiden Seiten komplex nicht Sie waren voller Autorität, sie hatten Erfolg, gehabt, sie haben Kriege gewonnen. Auf der Wüstenseite... Seite Sie waren gesegnet, reingewaschen im Blut Jesus, Sie hatten Autorität, sie haben die Kriege gewonnen. Sie haben mit Schwertern gekämpft, mit Speeren, mit all diesen Sachen, wo die sie gewusst wie wir damit arbeiten, mit Prinzipien und Formeln. Sozusagen. Auf der anderen Seite waren die Sachen anders. Dort hat man Sachen gemacht, wie um ein Haus zu laufen. Man hat herumgeschreit. Man hat mit der Posunen geblasen. Das war trotzdem erfolgreich. Hier ist es einfach anders als hier. Es war eine Nation und eine Nation geblieben. Niemand hat das Recht gehabt, zu sagen, diese Seite gehört nicht zu Israel. Beide sind eine Nation geblieben. Wir sind das geistliche Israel. Da kommt jeder daraus bis jetzt. <lacht> Johannes hat mit Wasser getauft und er hat gesagt, nach mir wird einer kommen, der ist stärker als ich. ich bin nicht einmal würdig, ihm seine Sandalen zu tragen. Ich taufe euch mit Wasser und der mir wird euch mit dem Feuer, mit dem Heiligen Geist getaufen. Ich nehme euch ins Wasser, getauft euch da, ihr kommt wieder raus Dann der mir wird euch nach ein Gegenwart Gottes hineinlegen dass ihr so rauskommt, dass es auch euch wird, bekleben die Gegenwart. Er hat es prophezeit. Er war der, der den Weg für Jesus vorbereitet hat. Und kaum hat er das gesagt. Er hat sich um, stoppt alles, was er gemacht hat. Wahrscheinlich war er noch am Taufen, der ist so offen. <lacht> ich hoffe es nicht, es steht nicht in der Bibel. Und er hat gesagt, schaut, das Land von Gott, der, war alle Sünden vor der Welt wegnimmt. Jesus, ich mal Wasser trinken. Jesus läuft zu ihm her und sagt, Dov du mich. Johannes, völlig erstaunt, das, das kann nicht sein, weil er weiß, er ist nicht würdig. Was sagt Jesus zu Johannes? Dov du mich. Johannes hat gesagt, ich muss von dir getauft werden. Okay, nochmal zurück. Johannes hat die Leute getauft, hat den Weg vorbereitet für Jesus, er hat gesagt, tue die Buss, sonst werdet ihr nicht das Reich Gottes sehen. Nach mir wird einer kommen, der stärker ist als ich, ich werde euch mit Wasser taufen, der nach mir wird euch mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen." Jesus hat von Johannes gesagt, unter den Leuten, die geboren sind, ist keiner grösser als Johannes der Täufer. Der Kleinste im Reich Gottes ist grösser als Johannes der Täufer. Johannes hat gesagt, nach mir kommt einer. Ich bin nicht einmal würdig, ihm seine Sandalen zu tragen. Kurze Zeit ist er da. Jesus läuft zu ihm und und sagt, Johannes, lauf du mich. Er ist ein von Johannes. Er sagt, ich muss von dir getauft werden. Wo du hast eine Taufe, die ich nicht habe. Johannes ist wieder Moses. Der Name Moses heißt aus dem Wasser rausziehen. Der, der Johannes hat kein persönliches Erlebnis mit der Geistestaufe. Joshua, wo Jesus präsentiert, hat sich ins Verheißnige Land genommen. Jesus ist der, der uns ins Verheißnige Land kann, Im Reich Gottes, der, wo wir Zugang haben zu all diesen Schätzen, dort, im Heiligen Geist. Übrigens ist Joshua der Deutsch-Hebräische Übersetzung von Yeshua, wie Jesus die griechische Deutsch Übersetzung ist von Yeshua. Ich weiß nicht, ob ich es richtig habe gesagt habe, aber es stimmt. <lacht> 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 Jesus, Joshua und Yeshua ist alles das Gleiche. Es bedeutet das Gleiche. Das heisst, es sind da die Parallelen, die das Weitur präsentieren, die uns ein grosses Verständnis gibt, was es bedeutet. <lacht> Wie kommen wir ins verheißene Land. In Land? Das Land. ist einfach, das ist ein Fluss, den wir müssen durchqueren müssen. Dauf im Heiligen Geist. Der sind die Regeln aber dort haben wir Zugang auf absolut jeden Schatz. Und der Zweck von Taufe im Heiligen Geist ist, dass wir in der Kraft des Geist wirken können. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet die Kraft empfangen. Und ihr werdet Kraft empfangen. Mit anderen Worten, wenn Jesus sagt, Johannes ist der Größte, alttestamentliche Prophet, aber der, der im Reich Gottes ist, der Kleinste. ist grösser als Johannes der Täufer, die Reich Gottes Nachricht im Alten Testament ist das Leben im Verheißenen Land. Die was die es geschafft haben, ein Erlebnis zu haben mit der Gegenwart Gottes verbessert verbessern, als Johannes hat. Geendet. Das macht mich hungrig für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Amen. <lacht> Falls jemand nicht rauskommt, Frage hat, meine E-Mail Adresse ist marius.bylmann. <lacht> <lacht> Stört auch auf bitte. Und Jesus, mein, mein Ziel war absolut nicht, jemandem zu sagen, er soll sich schlechter fühlen, wenn er die Taufe nicht hat, hat erlebt hat. Also, sondern mein Herz ist, dass die Leute hungriger werden, einfach durch die Taufe im Heiligen Geist können zu gehen. Damit wir nicht aus einzigen Personen mehr Zugang haben, sondern aus einer ganzen Gemeinde an deinen Schätzen greifen können. Also, dass wir deine Welt hier sichtbar werden lassen Um Wir, mehr von, wir mehr von dir. Wir wollen mehr von dir Herrlichkeit sehen. Unsere Herz schreit jeder nach Jesus. Darum bitte dir, dass du einfach Begegnungen vorbereiten wirst. Dass du Leute wirst heimbesuchen Und sie, was muss sie aus dem Bett reissen, damit sie wirklich, wirklich teufel die Gegenwart werden können. Danke dir. Amen.